0: E aí, você já ouviu falar da cultura woke? Com certeza sim. Então, a cultura woke nas empresas, na política, em diferentes ambientes, todos os ambientes da sociedade. E a igreja não ficou de fora da influência dessa cultura. Como tem sido a influência, o respingar, né, os efeitos da cultura woke na igreja? É o que nós queremos tratar um pouco aqui nesse vídeo. Então, se inscreva, curta, se engaje e vamos lá para o conteúdo. Então, você sem dúvida já ouviu falar nesse termo, cultura woke. É, seja por aqueles que aderem fervorosamente às pautas levantadas por ela Seja por aqueles que também se empenham em criticá-la, em acabar com ela de alguma forma Primeiramente, eu queria dizer que o intuito aqui não é fazer uma crítica né, à chamada cultura woke, não é enfim, gastar tempo falando isso, mas é esclarecer, é trazer uma visão daquilo que tem sido, de alguma forma, a influência daquilo que a cultura woke defende e que tem também alcançado, que tem também tocado os ambientes cristãos católicos, né, falando mais especificamente da Igreja Católica. Resumidamente, ou que é o verbo em inglês acordar, conjugado no passado, né? acordei, é, estou desperto. Nos anos 60 foi um termo muito usado para lutar contra o racismo nos Estados Unidos, o racismo contra os afro-americanos. E hoje, né, nos dias atuais, esse termo foi retomado, sobretudo depois daquele evento trágico né, da morte do George Floyd, que morreu durante uma intervenção policial justamente nas mãos de policiais brancos. E então, muitos militantes né, de vários partidos, sobretudo progressistas, se apegaram ao termo que agora não trata somente do racismo, né, mas também é, de outras pautas, como para os feministas, movimento LGBT, esses movimentos chamados de minorias. E para quem tem ali o pensamento woke, né, da cultura woke, digamos, né, dessa forma, quem pertence a estes grupos, se entende que eles precisam ocupar lugares da sociedade que ainda não são ocupados por eles, é, como eles sempre é, ressaltam por um algo estruturado já, né, um, um preconceito, um mecanismo estruturado que os impedem de ocupar alguns lugares na sociedade. Esse pensamento é muito criticado por outras pessoas, né, que dizem não haver tanto a falta de oportunidade porque se é uma mulher ou porque é uma pessoa homossexual mas essas pessoas precisam ter as devidas condições como todas as outras pessoas ter a capacitação necessária para ocupar aquele lugar aquele cargo ter aquele lugar de fala então em geral a cultura woke se apoia na questão dos direitos né os direitos que precisam ser respeitados né? o meu direito que deve ser respeitado e acolhido e como não poderia ser diferente esta forma de exigir direitos, também tem entrado na Igreja. E aí eu gostaria de trazer dois pontos de atenção em relação a essa cobrança feita à Igreja Católica. O primeiro é sobre a missão mesmo da Igreja, que é uma instituição terrena, porque tem que ser, tem que existir legalmente aqui, porque se preocupa com os homens, com a vida dos homens aqui nesta terra, mas que também é a esposa de Cristo, esse corpo místico de Cristo que aponta o sobrenatural, que aponta a Deus e aquilo que ele mesmo quis revelar ao homem. Nós cristãos católicos né, somos essa religião da encarnação. Né? Deus veio ao encontro do homem e revelou a sua verdade para este homem como amigos. Deus veio até nós, segundo a nossa fé, e se revelou a nós. E muito do que ele revelou assustou os homens do seu tempo e nos assusta ainda hoje. E nós sempre teremos a tendência de adaptar, de querer adaptar, as coisas segundo os nossos gostos, segundo as nossas tendências, segundo aquilo que é mais fácil ou mais agradável para nós. Por isso, se você observar a igreja, muita coisa ao longo do tempo, ao nível do governo, ao nível, por exemplo, da liturgia, foram sendo mudadas, mas muitas coisas não podem mudar, são imutáveis, aquilo que é ligado ao dogma, aquilo que é ligado à revelação, aquilo que Jesus nos revelou, aquilo que não existe negociação. Não podemos barganhar certas coisas da nossa fé porque foi revelado assim, entendemos que é assim, entendemos que o homem precisa acolher assim, porque Deus quis mostrar e dar ao homem desta forma. Mas como eu disse, muita coisa foi mudada. Né? Nós rezávamos em latim, por exemplo. Agora podemos rezar em latim ainda, mas também podemos celebrar a missa na nossa língua. Né? Que maravilha. Os leigos não tinham tanto acesso ao rito, eles participavam, olhavam ali. Mas agora nós podemos participar ativamente do rito, daquilo que é celebrado. Isso para citar algumas coisas, né? aquilo que vem aqui na minha memória nesse momento. Mas, por exemplo, um dos direitos exigidos é de conceder, o sacramento, por exemplo, do matrimônio a pessoas do mesmo sexo. E isso dentro da revelação, dentro da lei natural, não é possível. Né? Assim como não é possível conceder o sacramento do matrimônio a duas pessoas é, de sexos opostos que já contraíram o matrimônio. Né, para falar assim de uma forma resumida. E isso não quer dizer que a igreja é preconceituosa ou fechada, quer dizer que a igreja tem uma verdade a apresentar para nós, para a pessoa. E as portas dela, da igreja, estão sempre abertas. Eu particularmente conheço pessoas homossexuais que frequentam a igreja, né, que frequentam grupos de oração e que não cobram isso da igreja, né, mas querem permanecer ali do jeito que a igreja é e se sentem bem daquela forma. E um outro perigo muito grave né, que chegou... A partir desse pensamento São os polos que se criaram né? O que impedem o diálogo O que atrapalha muito o diálogo e a harmonia Entre pensamentos opostos Cada um defende a sua verdade Uma forma sua de viver a caridade De viver o cristianismo E demoniza o outro O cardeal Raniero Catalamessa Disse mais ou menos assim na sua primeira pregação De quaresmo né, no Vaticano Ele falou das guerras que travamos contra o outro E pedimos ao mesmo Deus Que é Deus de todos Que destrua o outro o que é uma oração inútil, porque Deus é Deus de todos. Cardial disse também que hoje existe no nosso meio uma propensão ao insulto, e a, e a convivência pacífica, né? o testemunho cristão vai se perdendo, né? para se brigar pelas nossas verdades, por esta caridade, entre aspas, que eu adotei, Esse, essa forma de ver a caridade que é minha, que é particular, o que eu adotei de um pensador, de alguém, ou de uma linha ideológica. E aí encontramos a cultura do cancelamento. Ah, você não pensa como eu? Não é liberal como eu nesse sentido? Não é conservador? Não é tradicionalista como eu? Então eu te denuncio. Você é preconceituoso? É fascista? É, ou então você é anarquista? Você é um aproveitador? Você sequestra o evangelho? E, Gente, existe sim maldade. Claro que sim. Mas existe muita gente bem intencionada, e eu acredito que seja a maioria. E se ouvirmos mais uns aos outros com honestidade, com reta intenção, sem dúvida vamos encontrar muita coisa em comum. Então o que eu digo para você é o seguinte, tente ser menos agressivo né, e ter a Cristo como verdade, não os sabichões da internet. Cristo é a nossa verdade. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.